0: Nós vamos começar hoje, nesse momento, uma série bíblica que vai por todo julho, adentrar é o mês de agosto, sob esperança. E meus irmãos, essa série nasceu no meu coração, eu acho que não preciso explicar muito porquê. Por causa de toda a desesperança. Que a sociedade brasileira está vivendo. Quando ontem eu escutei que a Universidade do Estado do Rio de Janeiro vai entrar em greve de novo, sem as aulas terem começado praticamente, nós ficamos pasmados com toda a questão que envolve o problema educacional brasileiro. Quando eu vejo a força do pastor Dr. Silvino Neto, membro desta igreja, há mais de 70 anos lutando pela educação, é alguma coisa que nos motive, nos estimula. Mas quando a gente olha lá para o Congresso Nacional, a gente também sente uma, sente uma profunda desesperança. Quando nós ficamos sabendo que algumas pessoas com 150 anos de condenação estão livres, com tornozeleiras nas suas mansões, e sabemos nós que alguns que roubaram alguns celulares estão e vão apodrecer na cadeia, nós ficamos pensando onde está o senso de justiça da nação. É notícia ruim para todo lado. Quando ontem acabou o jogo do Flamengo e Vasco, me veio uma indignação no coração. Porque existem autoridades para controlar as questões de massa do Estado e do município. E a, a omissão é absoluta. Ao ponto de nós termos o saldo que tivemos hoje pela manhã de um rapaz de 27 anos que levou um tiro no peito e morreu. por causa de um jogo de futebol. Nós vivemos um clima, que é um clima de tensão, um clima de desconfiança absoluta, um clima onde o psicológico das pessoas está abalado. Mas acho que não houve uma, nada mais duro nos últimos dias do que isso aqui. que traz a capa da revista Veja Hoje, a história do bebê sem história. Eu sempre ouvi dizer que o lugar mais seguro da Terra era o útero de uma mãe. Mas não é mais. Porque o Arthur é o nome da criança que está em estado grave no hospital a princípio tem um diagnóstico de paraplegia, está paraplégico. Como é que nós podemos reagir, pastores, irmãos, diante de um quadro desse? Só me veio ao coração uma palavra, a palavra esperança. Onde está a nossa esperança? E nós vamos começar esta série, em que eu e outros profetas de Deus, vamos estar falando sobre esperança. E o nosso propósito, é que o Espírito Santo, encha a tua vida, a tua mente, o teu coração de esperança. Amém. Mas nós não estamos falando aqui, da esperança no conceito humano, nós não estamos falando da esperança, do conceito do Aurélio, dicionário, não, nós estamos falando e vamos tratar da esperança aos olhos de Deus, a ótica de Deus sobre a esperança, o ponto de vista de Deus. E eu quero abrir esta série. Convidando os irmãos a que leamos juntos a primeira carta de Pedro, capítulo 1. Primeira carta de Pedro, capítulo primeiro, versículo três. Primeira Pedro 1, versículo 3. 1 Pedro 1,3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Conforme a sua grande misericórdia, ele nos regenerou para uma esperança viva. Se você tem um hábito sublinha na tua Bíblia, esta frase, ele nos regenerou para uma esperança viva. Por meio de, da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês, que mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus, até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece, para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. A gente aplaude tanta coisa, não aplaude um texto desse? Presta atenção. Qual é o contexto que Pedro está escrevendo? Para se entender a Bíblia, tem que se compreender o contexto dos textos. Pedro destina sua carta aos peregrinos da dispersão. Quem são essas pessoas? Quem eram os peregrinos da dispersão? Irmãos, os peregrinos da dispersão eram crentes que estavam sendo naquela época, nós estamos aqui em torno do ano 50 depois de Cristo. Os peregrinos da dispersão eram aqueles que estavam sendo perseguidos por causa do nome de Jesus. Uma perseguição que era empreendida pelo Império Romano porque achava-se que o cristianismo poderia se transformar num partido político que ameaçasse o governo e a autoridade de roma, então os romanos perseguiam ou consentiam na perseguição, por isso Pilatos lavou as mãos no julgamento, e a outra perseguição que estava acontecendo aos crentes, era a perseguição dos judeus. E o interessante, irmãos, é que muitos crentes eram judeus convertidos. Pessoas que haviam recebido Jesus como Salvador. Pedro agora então pega e escreve uma carta destinada a essas pessoas perseguidas. Pedro está falando, gente, com pessoas sofridas com pessoas que estavam com a vida ameaçada, e Pedro nesse texto, vai dizer que eles foram salvos, e que não esquecessem disso, eles foram salvos, para uma viva esperança, eu quero começar dizendo para você, algo muito importante, sobre a conversão, sobre a fé, a esperança, a esperança, essa esperança viva que Pedro cita, é entregue por Deus ao coração daquele que experimentou a conversão, fomos salvos pela sua graça, gesto da misericórdia e quando nós fomos salvos algumas coisas espirituais entraram na nossa alma, uma delas foi a paz de Cristo e a outra a esperança o crente é uma pessoa de esperança o crente tem esperança apesar de todos os problemas pelos quais passamos porque os problemas dos irmãos daquela época não eram diferentes e nem menores passavam fome sofriam açoites prisões injustas muitas crises, muitas doenças não haviam hospitais que eles pudessem desfrutar de uma boa de um bom atendimento, não haviam grupos que lhes acolhessem, o imperador Cláudio em 49, gerou uma fome extrema naquela região, sofrimento por todos os lados, alguns eram decapitados, por causa do nome de Jesus, alguns foram queimados nas fogueiras, por causa do nome de Cristo, alguns eram crucificados, porque a prática da crucificação, continuava, quando Jesus foi crucificado, já tinham acontecido, duas mil crucificações, e eles agora começaram a crucificar crentes, decapitar crentes, os crentes não tinham direito ao trabalho, quem soubesse, que uma pessoa era convertida, não lhe dava emprego. A perseguição e o sofrimento dos crentes da dispersão naquela época, o quadro que se apresentava era muito mais grave, muito mais grave, do que o quadro que nós temos, porque agora chegou ao seu extremo deles terem que abandonar as suas casas, os seus endereços, os seus bens, e tiveram que fugir apressadamente para várias partes do mundo... mas Deus é tão bom, Deus é tão bom, que foi a dispersão que provocou a anunciação do Evangelho em várias partes do mundo porque ia crente para aqui, ia crente para ali, ia crente para lá, ia crente para outra cidade, e você pensa por que, que Deus estava deixando aquilo tudo acontecer, e foi essa diáspora, foi esse locomover de crentes, foi essa gente que foi invadindo as cidades, foi invadindo as vilas, foram indo para outros lugares, que fez com que o Evangelho se tornasse numa expansão maravilhosa no primeiro século, um derramado da graça da misericórdia e do poder do Espírito Santo de Deus, sabe por porque? Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos, e às vezes a gente não entende o que está acontecendo, mas tudo está debaixo do controle do Senhor. Não existe crente que não tem esperança. E você vai perguntar assim, pastor, qual é a garantia da nossa esperança? Pedro diz, Sabe qual é a garantia da nossa esperança? É a ressurreição. Ele diz assim, Ele ressuscitou, a pregação da igreja primitiva, irmãos e irmãs, era centrada na ressurreição, a ressurreição era o tema principal da pregação, porque não havia nada igual, ou que se pudesse comparar, aquela época, com a ressurreição, a ressurreição foi um fato, notório, notável, a ressurreição era algo fantástico, e Pedro como Paulo, dizia o seguinte, se ele ressuscitou dentre os mortos, como não nos dará todas as outras coisas? a ressurreição é a vitória sobre o principal inimigo do homem, a morte, o Senhor venceu a morte, quebrou as cadeias da sepultura, saiu do sepulcro, esse Deus que levantou seu filho do sepulcro, ele é capaz de quebrar qualquer cadeia na sua vida, de vencer qualquer problema, e de encher a tua mente de esperança, o mundo não tem esperança, não é essa aqui, o mundo não tem esperança viva, sabe como é que é a esperança do mundo? É probabilidade, é pensamento positivo, é força de pensamento, esperança na Bíblia é convicção, esperança na Bíblia é certeza, não é se, se der, se acontecer, se abrir a porta, se for assim, ou se for daquele jeito, não há probabilidade na esperança viva de Pedro e do Evangelho, há certeza, quando nós falamos de esperança na Bíblia, é convicção, está claro o conceito? Mas o mundo não, uma pessoa pagã que não conhece a Deus, ela perde a alegria de vida mole, fácil, ela perde a alegria de viver, ela é capaz de cometer um ato contra a sua própria vida, ela perde motivação, ela perde o sorriso, ela não conhece louvor, porque louvor é uma expressão da esperança, ela não tem sentido, quem não conhece Deus, não tem sentido, o mundo sem Deus, diz Paulo em Efésios, é um mundo sem esperança. Mas irmãos, quando Pedro começa a tratar o problema da esperança, e ele abre o texto dizendo que todo crente tem esperança, que Deus coloca pelo poder do Espírito Santo a esperança no coração. E ele fundamenta dizendo o seguinte, essa esperança tem por alicerce a ressurreição o Cristo ressuscitado, é o Cristo que garante a esperança, ele começa a fazer algumas colocações aqui, muito interessantes sobre a esperança, e uma delas que me chamou a atenção, é que ele fala que a esperança, nos leva a ter a convicção, de uma herança, anote aí, a esperança viva, a esperança cristã, nos leva a ter convicção, convicção, de uma herança. Por que que Pedro está tocando no problema de herança? Porque todos aqueles que estavam fugindo, os crentes, peregrinos da dispersão, deixaram tudo para trás. Você imagina? O cara construiu a casinha dele com tanto suor as únicas coisas que ele tinha estavam dentro de casa, quem sabe uma joiazinha ou outra, um dinheirinho ou outro, que naquela época não haviam bancos, e quando a Bíblia diz que eles tinham que deixar as casas e fugir, eles deixavam toda a herança, mas havia uma outra questão mais complicada na cabeça do judeu, porque a principal herança para um judeu, você sabe qual é? A principal herança para eles era a terra. A propriedade. A terra e a propriedade era muito maior do que o dinheiro, do que as joias, do que os bens que estavam na casa. A terra que eles cultivavam era a sua maior herança. Por isso que Josué logo depois da morte de Moisés, quando Josué assume o comando, a primeira coisa que Josué vai fazer é distribuir a herança da terra prometida. E deu a cada clã, a cada família, um pedaço para que cultivassem e vivessem. Eles plantavam no quintal eles comiam aquilo que dava no quintal, e se não desse o que fosse necessário, eles trocavam em comércio com outras pessoas, havia uma banca de comércio no centro das cidades, portanto irmãos, Pedro está dizendo o seguinte, vocês perderam a casa, vocês perderam a terra, vocês perderam os bens, vocês perderam tudo que construíram, mas vocês vão receber da parte de Deus, uma herança. Que tem três características. Pedro diz que a herança que eles vão receber é incorruptível. O que Pedro está fazendo é fantástico, ele está abrindo os olhos... E fazendo com que os crentes vissem que havia algo maior do que eles podiam ver. Vocês vão ter uma herança que não se corrompe. A terra que vocês receberam, às vezes, é saqueada, invadida, tomada. Mas a herança em Cristo, não. A herança que nós vamos receber é incorruptível. Segunda característica, Pedro diz assim, ela é incontaminável. A terra que receberam, nos dias de Josué, foi contaminada por tantas coisas, inclusive pela idolatria. E Pedro está dizendo, a terra que vocês vão ter, a herança que vocês vão receber da parte de Deus e das mãos de Deus, ela não pode se contaminar porque ela porção, é porção do Senhor, e a terceira característica dessa terra, anote aí, é incorruptível, incontaminável, e diz algumas versões mais clássicas, é imarcessível, o que é imarcessível? Uma coisa imarcessível, é uma coisa que não se pode mudar, A terra que vocês receberam, meus irmãos, diz Pedro, ela se muda, ela está adulterada muitas vezes, ela está violentada, ela está corruptível, ela está adulterada, mas a herança que vocês vão receber, é uma herança que não muda o seu valor, isto é, ninguém pode mudar. Imaginem quando aqueles crentes leva essa carta, expulsos de casa, expulsos da sua terra, expulsos da sua cultura, expulsos da sua vizinhança, expulsos da sua vida, agora recebem uma carta dizendo que o Senhor quando eles se converteram, colocou uma esperança viva, e que há uma herança guardada para eles, meus irmãos, essa herança da qual Pedro se refere, é a mesma esperança que foi entregue e dada pelo Espírito Santo a você. Amém. Sabe o que é mais importante? E vou dizer para vocês, muito do nosso medo, gente é de perder coisas, não é? A gente tem medo de perder aquele apartamento, que o 71 do construtor não vai acabar, a gente tem medo de ter dado uma entrada, em alguma coisa que não vai obter, a gente tem medo, daquele vizinho que passa a perna na gente, a gente tem medo que o ladrão venha, e roube o relógio celular, Somos campeões mundiais em roubo de celular. Nós só temos recordes fantásticos. Temos um dos maiores estádios do mundo fechado. Foi a única Olimpíada da história que deu 130 milhões de prejuízo, nenhuma, olha que lindo, nenhuma Olimpíada na história da humanidade, deu prejuízo, só aqui, que orgulho, que a nação tem, mas quando a Bíblia vem e diz assim, nós não somos cidadãos deste mundo, nós temos um outro tipo de herança, e essa herança que eu tenho e você tem, ladrão não leva, o governo não leva, ninguém toca, não muda o valor, ela é imacessível, ela é incorruptível, ela é incontaminável, o que você tem, ninguém tira de você, você tem a salvação em Cristo Jesus, você tem a eternidade, você pode ficar de pé e glorificar o nome de Deus, é para ficar de pé, você tem a eternidade não é relógio não é carro não é casa não é dinheiro no banco você tem a eternidade pode sentar não acabou não tem outra coisa aqui da esperança Primeiro ele fez o trabalho dizendo, olha, vocês estão aí preocupados por quê? O que vocês têm é muito maior. O que vocês têm é muito mais fantástico. Segundo, essa esperança é uma esperança que nos traz a convicção de que nós somos guardados. Que coisa linda. Versículo 5. Irmãos, quando eles estavam entrando na terra da promessa, quando Josué, dividiu a terra pelos clãs, pelas famílias, você acha que foi, foi fácil entrar ali? Haviam pessoas naquelas terras? Haviam povos naquelas terras? E o Senhor diz o seguinte, pode entrar porque eu vou dar jeito na situação, vocês vão enfrentar muitos inimigos, atenção, vocês vão enfrentar muitas oposições, vocês vão enfrentar a espada, vocês vão enfrentar exércitos, vocês vão enfrentar a Síria com carros de ferro. Enquanto em numa época em que Israel não dominava a ciência do ferro, vocês vão enfrentar carros de ferro. Numa dessas batalhas, eu vou só lembrar essa. Vou só lembrar essa. Veio aquele povo todo cheio de carro, de ferro, pastor Paulo. Exército armado mais forte do que Israel. Que adorava um Deus. O Deus daquele povo com quem Israel ia lutar. Era um Deus que controlava a chuva. Aquele povo com quem Israel ia lutar, acreditava que aquele Deus que eles cultuavam, controlava a chuva. Pois bem, no dia da batalha Deus disse assim, deixe isso comigo. Deus mandou um temporal, Israel não tinha um carro de ferro. Não tinha um poder bélico suficiente para vencer o inimigo. Deus mandou um temporal que atolaram todos os carros de ferro dos inimigos. E cadê o Deus que controlava a chuva? Controlava nada, porque quem controla a chuva é o Senhor. Quem faz o sol brilhar é o Senhor. Quem faz a terra dar o alimento é o Senhor. Você acha que você come porque alguém industrializou um ovo? Quem faz a galinha viver? Quem nasceu primeiro? Nem você sabe, nem eu. O negócio é o seguinte. Eu sei que todo dia que a gente precisa, o sol está brilhando. A vitamina D, doutor, está entrando no corpo. E o homem não tem nada com isso. O homem não produz vitamina D o homem não faz o sol brilhar, o homem não faz a chuva cair e molhar o solo, e não faz a plantação ir para fora, e germinar o fruto, e você vai lá na feira, e vai comprar tomate, laranja, batata, cenoura, e você pode pegar essa semana, lembrar de mim, e dizer assim, o pastor disse, que o homem não faz isso aqui, e não faz mesmo, isso aqui veio das mãos do Senhor... Quando Deus achou de cortar a plantação, ele cortou. Quando Deus achou de fazer, fazer parar de chover, ele fez. Quando ele achou que tinha que chover, ele fez chover. Quando ele acha que tem que a plantação germinar, ele germina a plantação. Porque o mundo está nas mãos do Senhor. É isso que significa que você está guardado. Aleluia. Entendeu agora? Eu não estou nas mãos do Temer. Não Não temas. eu não estou na mão de partido político nenhum, eu não estou na mão do Trump, que dizem que é doido, eu não estou na mão dele, eu não estou nas mãos do Senado, quem disse para você, nem da Câmara Federal, você não está na mão nem do teu empregador, se você é crente, você é aguardado pelo Senhor, você está nas mãos do Senhor você pertence ao Senhor, esse aqui não, esse aqui você não toca não Satanás, porque esse aqui é meu, esse aqui habita o meu espírito, e diz a carta de João, e por isso o um maligno não lhe toca, o povo de Deus é protegido por Deus, todos os perigos de morte, de espada e de qualquer coisa, lembre-se, quem me guarda é o Senhor, e se, eu sei que você está pensando isso, e se pastor, o senhor permitir, que venha um assaltante, e leve meu celular, que eu ainda estou pagando, leva, deixa levar, você acha que ele vai ser abençoado com o teu celular? Eles não ficam velhos para contar a coisa? Eu não conheço um que envelheceu e que diga depois de velhinho: eu era um ladrão de primeira linha, eu era um traficante de ponta. Sabe por quê? Porque com 25, 24, 28, 23, o corpo fica estendido na favela ou nos lugares da cidade. Essa é que é a verdade. Sabe por quê? Porque eles não sabem, infelizmente, o que é ser guardado pelo Senhor. Mas se alguma coisa vier se o Senhor deixar levar em teu celular, deixar alguém entrar até na tua casa, como fizeram com uma família aqui da igreja, amarrar a família, se o Senhor deixar que uma doença vier, ou que alguma coisa vier, ainda assim você vai dizer com o Abacuque, continuarei louvando o Senhor, porque sei que estou nas mãos dele, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, e são chamados pelo seu decreto, se Deus deixou, tem propósito, e se Deus quer que eu passe, é para apurar a minha fé. com a fé, como um o ouro é provado pelo fogo, a minha fé pode ser provada por Deus. Se Deus está deixando eu passar, é para que eu seja melhor. Se Deus quiser. Vamos lá cantar isso aí? Cadê o pastor Paulo? O senhor que é bom nesse negócio? Me quer? Vem cá então, meu filho. Não vai fazer feio não, hein? Dá mais a... que, 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 que dancinha é essa? Aqui? Que animação? Eu não t... estava dançando, eu estava subindo Mas, mas você está muito animado, meu filho O cara acordar cedo Assim com uma animação dessa tem motivo Deve ter uma motivação Alguma coisa está motivando o irmão Montuta mas... concorda comigo?
1: É o Espírito Santo do Senhor
0: Amém, irmão
1: e diz o cântico o seguinte. Minha fé não está firmada nas, nas coisas, coisas que, que podes fazer. fazer. Olha aí. Eu aprendi a te adorar pelo que és. Dele vem o sim o amém. Somente dele mais ninguém. Adeus. Seja um o louvor. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Ele é Deus. Ele é Deus.
0: Tem muitos irmãos se doentes. Eu
1: for, ele é Deus Se tudo der certo Ele é Deus Mas se não der
0: Continua sendo Deus Antes da gente continuar Eu quero dizer para você o seguinte Tem irmãos nossos agora, agora, que estão lá no Inca E você acha que esses caras perderam a fé? Você vai lá visitar uma pessoa daquela de Deus Ela te dá lição de vida tem irmãos nossos agora em alguma parte do mundo, que está sendo de repente assaltado, roubado, que foi esta semana injustiçado pela própria justiça dos homens, perdeu uma causa que não tinha que perder, tem irmãos nossos agora que estão sendo mortos em lugares da Ásia, nesse momento, tem irmãos nossos que nesse momento talvez estejam em poder do ISIS, como alguns crentes no Iraque, estão recebendo a sentença, e vão receber uma faca no pescoço, para cortar a sua guela, mas eles continuam afirmando que Deus é Deus, teve uma mãe de um desses garotos, que está preso, que disse louvado seja Deus, eu nunca imaginei o privilégio de ter um filho que fosse morrer como mártir de Cristo Jesus tem gente muito pior que você, meu irmão, tem gente sofrendo, a Bíblia diz que há pessoas nesse momento, passando as mesmas coisas, você está com crise de casamento, tem um monte, tem um monte de gente com problema com os filhos, tem filhos que estão envolvidos com drogas, tem gente sendo machucada em toda parte do mundo, tem gente sendo discriminada, essa vida é assim, no mundo tereis aflições, mas disse Jesus tenha um bom ânimo, tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo, e aquele que está em Cristo, é mais do que vencedor, por isso que a gente pode cantar, nós não somos doidos não, não é doido que não, nós temos é fé, de que aconteça o que acontecer, o que Deus deixar vir, o Senhor que sabe, porque eu sou guardado pelo Senhor, a minha vida está nas mãos do Senhor, e se ele deixar alguma flecha chegar, louvado seja o nome do Senhor. E você vai continuar cantando o que? Se Deus quiser, ele é se Deus, quiser
1: cantar em pé, se pode. Se fizer, ele é Deus. Se a porta abrir, ele é Deus. Mas se fechar. Continua, continua sendo Deus. Deus se a doença vier. Ele é Deus. Ele é Deus se curado eu for. Ele é Deus. Ele é Deus se, se tudo der, der certo. Ele é Deus. Deus. ele é Deus. E se não Mas der, se não der continua. continua sendo Deus. Eu não adoro pelo que ele faz. Eu, eu adoro pelo que ele é. Haja o que houver. Isso é adoração. Sempre será Deus. Deus Não adoro. Eu não adoro pelo que ele faz. Isso é flui. Eu adoro pelo que ele é. Ele é Aja salvador. O que houver Sempre será Deus. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer ele é Deus se a porta abrir ele é Deus mas se, se não deixar continua sendo, sendo Deus. Deus se a doença vier
0: ele é Deus
1: se curado eu for
0: ele é Deus e continuará sendo Deus se
1: tudo der certo ele é Deus ele é Deus, ele é Deus. mas se não der
0: continua, continua sendo, sendo Deus. Deus eita coisa boa Pode sentar que acabou não. Porque aí, eu fui ver a palavra guardado. O que é uma pessoa guardada? E gente, que coisa linda. Uma pessoa guardada por Deus. É uma pessoa em que Deus montou em torno da vida dela, sentinelas. Por isso é que a Bíblia diz, os anjos do Senhor se acampam ao redor daqueles que os temem, e os livra, você crê nisso? O Senhor montou uma guarda, em torno da tua vida, e só vai avançar, com permissão do rei, só vai entrar alguém, se Deus deixar, agora Pedro, fala a última coisa, que linda sobre esperança, na primeira ele diz que todos nós recebemos a esperança, os convertidos, convertidos, se você não se converteu ainda, rápido, hein? É hoje de manhã, o tempo é hoje. Segundo, ele diz que os convertidos são guardados, a esperança nos guarda. Mas há uma outra coisa aqui que ele diz que a esperança, dá a nós uma certeza de vitória final. Versículos 6 e 7. Irmãos, aqui está o detalhe do campeonato. Nos jogos de futebol, o campeão, durante o campeonato, vai ganhar e vai perder. O Corinthians ainda não perdeu, mas pode ser que perca. O campeão pode já ter perdido nós podemos perder algumas batalhas, mas a vitória sobre a guerra é certa, Aleluia, glória a Deus. batalhas são perdidas, frustrações fazem parte, mas o que Pedro está dizendo aqui, quando ele diz assim, o sofrimento pelo qual vocês têm que passar agora, é temporário, é por um pouco de tempo, está aí na sua Bíblia, Aí você vai dizer, pastor, qual é a referência? Para eu saber se é pouco ou se é muito. A referência é a eternidade. Quando você faz a comparação com a eternidade, tudo fica pequeno. O que é 90 anos de vida diante da eternidade? O que é o sofrimento por alguns anos diante da eternidade? Deu para entender? A sua referência é a eternidade, portanto, quando você estiver passando uma provação, você diz assim: é só por um pouco de tempo. É só por um pouco de tempo. Repete comigo essa frase: é só por um pouco de tempo. Agora você lembra aí do problema que você está passando e repete do coração para você mesmo: é só de novo, igreja. O sofrimento é temporário. Enquanto Ele nos permite sofrer, aperfeiçoa a nossa fé. Sofrimento, quem não o tem? Sofrimento no Evangelho é sinônimo de aperfeiçoamento. Mas Pedro diz, o resultado de tudo é o louvor, a glória e a honra do Senhor eu quero te convidar para ler um texto, que eu não sei se você já leu, porque é um livro que ninguém gosta de ler, tem livro na Bíblia que a gente não gosta de ler, e passagem também, você já leu Lamentações? Olha o nome do livro, o livro já é uma depressão no título, livro de Lamentações, capítulo 3, quem escreveu isso aqui foi Jeremias, ele é chamado no meio dos teólogos de profeta chorão, ele chorava, reclamava, conhece alguém assim? Jeremias era aquele cara que estava sempre, vendo a nuvem escura, sofreu muito, sofreu muito, vai ler a vida de Jeremias, sofreu muito, escreveu aqui, agora o que me chama a atenção, é o comportamento de Jeremias, porque isso aqui, é um texto inspirado, então, significa que o Espírito Santo, estava com ele, soprando, até o versículo 20, Jeremias, está só reclamando, e veja como é pesada a reclamação dele, reclamar com Deus, não é pecado não, errado é reclamar no face, Quer perder seu tempo? Continua. Eu estou avisando. Há muito tempo essa bobajada que usam de maneira equivocada as mídias sociais. Usa para evangelizar, para mandar texto da palavra, para levantar as pessoas. Não usa para disseminar o mal, a desmotivação e a morte. Ele reclamou com Deus e disse assim, eu sou um homem que viu a aflição. Olha, eu sou. Conhece alguém? Eu sou um homem que viu a aflição trazida pela vara da tua ira. É interessante que tudo que ele passava, ele atribuía que Deus permitia. Ele me impeliu e me fez andar na escuridão e não na luz. Ele voltou sua mão contra mim, vez após vez, o tempo todo. Fez que a minha pele e a minha carne envelhecessem. Quebrou meus ossos. Ele me sitiou e me cercou de amargura e de pesar. Fez-me habitar na escuridão, como os que há muito morreram. Cercou-me de muros e não posso escapar. Beco sem saída. Atou-me a pesadas correntes mesmo quando chamo ou grito por socorro, ele rejeita a minha oração, esse era o sentimento que ele tinha, impediu o meu caminho com blocos de pedra, fechou o caminho do cara, fez tortuosas as minhas sendas, como um urso à espreita, como um leão escondido, arrancou-me do caminho e despedaçou-me, deixou-me abandonado, Preparou o seu arco e me fez alvo das suas flechas. Atingiu meu coração com flechas da sua aljava. Tornei-me objeto de riso de todo o meu povo. Nas suas canções eles zombam de mim o tempo todo. Fez-me comer ervas amargas e fartou-me de fel quebrou os meus dentes com pedras, e pisoteou-me no pó, tirou-me a paz, esqueci-me o que é prosperidade, miséria e pobreza ele vivia, por isso digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, olha o estado emocional, da minha amargura, e do meu pesar, lembro-me bem, disso tudo, a minha alma, desfalece, dentro de mim, tem um texto, que demonstre, a dor, o sofrimento, mais forte do que esse, um homem sincero, um homem, que em nenhum momento, assim como havia feito Jó, pecou, ou ousou levantar-se contra o Senhor, mas o espetacular é o que ele começa a falar, a partir do verso 20, e ele fala da esperança, quando ele diz assim, todavia, entretanto, porém, contudo, todavia, todavia, lembro-me também do que me pode dar esperança, aleluia! O primeiro exercício que Deus quer que você faça, olha, é coisa prática, comece a se lembrar agora, agora meu irmão, minha irmã, de tudo de bom que Deus fez por você, durante os seus anos de vida, como Deus te abençoou! como Deus colocou a mão sobre você, as vitórias que você teve, no trabalho, nos estudos, na família, na saúde, quanta coisa boa o Senhor já fez por você, e que isso seja lhe trazido agora em memória, em nome de Jesus. Amém afastada seja da nossa memória, memória que Deus criou, memória que Deus abençoou, afastada seja da nossa memória, só o sentimento de dor, de derrota, de batalha perdida, de tristeza, mas que domine a sua mente e o seu coração, as vitórias do Senhor, porque Paulo vai dizer que nós temos poder sim sobre o pensamento, quando ele diz, pensai nas coisas que são do alto, então agora irmão, chegou aqui deprimido, chegou aqui triste, palavra de Deus para você, não sou seu terapeuta e não posso ser, mas tem alguém que te guarda, tem alguém que colocou o Espírito dele em você, e que está dizendo para você o seguinte, traga na sua lembrança, aquilo que te traz a esperança, versículo 22, graças, ao grande amor, graças ao grande amor, verso 22, do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias, são inesgotáveis, renovam-se, Cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nós não temos direito a coisa alguma, mas nós estamos vivos aqui respirando, bem vestidos, alimentados essa manhã por causa da misericórdia do Senhor. Aleluia! Ó oh, Deus bom, é a misericórdia, gente você só tem o que tem, só é quem é, por causa da misericórdia, graças ao grande amor, do Senhor, aí olha o que ele diz no verso 24, eu digo a mim mesmo, a minha porção, é o Senhor, e nela eu porei, a minha esperança, eu quero terminar, com esse texto de Jeremias, fazendo esse link, essa conexão entre Pedro, e o profeta, dizendo para você o seguinte, que hoje de manhã, diante de tanta tragédia, diante dessa notícia, da história do bebê sem história, diante de um país, aonde a dor foi desencadeada, de uma maneira alarmante, nós vamos sair daqui, como povo de Deus, de cabeça em pé, porque tem um Deus, que nos guarda, porque tem uma herança, que ninguém vai tomar de nós, nem a morte, nem a vida, poderá me tirar, do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, aleluia, e que você possa sair daqui, cantando e dizendo, a minha porção, o que eu levo dessa vida, é o Senhor, quando teu corpo voltar para o buraco, para o pó da terra, você não vai levar nada, 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 não importa se você juntou muito, ou se você juntou pouco, não importa o tamanho da sua casa, não vai importar a quantidade de carros que esteve na tua garagem, não vai importar o tamanho da tua conta, se é robusta ou não, a única coisa que você vai levar com a tua alma, é a tua porção, e a porção que nós temos, é o Senhor... e o que dá alegria na gente, o que, que pode dar alegria na gente? É ver gente com o Senhor, é ver gente se convertendo, é chegar um pastor aqui e dizer assim, 895 pessoas confessaram Jesus, isso é que dá alegria na gente, é ver uma moça chegar aqui com uma Ana e dizer assim, eu fui curada pelo Senhor, eu estava no hospital sim, mas ali com meu marido, eu clamei, e o Senhor me deu livramento, como eu cheguei no hospital, para ver um grande amigo, que estava à morte e morreu, e ele dizer, até no final da minha vida, olha quanto luxo, quanta gente me atendendo pastor Wander, e me servindo, quantos enfermeiros, quantos equipamentos, Deus providenciou, para que eu morresse, porque a minha herança, é o Senhor, tem coisa melhor, a palavra dessa manhã é, sai, sai desse ponto negro dos teus olhos, sai da desesperança, porque vai vir, muita palavra de Deus, hoje à noite, esses dias todos, falando da esperança cristã, a esperança viva, o que alegra a gente, é saber que a nossa porção é o Senhor, e a gente vê o Senhor entrar na vida de uma pessoa, entrar nas casas, quando a gente foi chamado, para ajudar a revitalizar uma igreja, que estava morrendo de irmãos, nos Estados Unidos, a gente começou a ajudar, o pastor Tiago Cavalcante está lá, e aí gente, eu me lembro que ajudei eles a fazer um planejamento, e a gente colocou assim, é muito difícil, muito difícil ser imigrante numa terra, e uma série de problemas, perderam quase tudo que tinham, aí colocamos assim, vamos pela fé, olha que fé pequena, vamos botar aqui um batismo, um batismo a cada três meses, no calendário da igreja, e aí como Deus sempre frustra os planos, e diz assim, quem manda aqui sou eu, aí eles batizaram em março, batizaram em abril, batizaram em maio, e da última vez que eu estive lá, meus irmãos eu te contar uma história você acredite ou não mas eu corto o cabelo ainda e quem tem pouco cabelo para cortar o cabelo é pior que o negro tem que ajeitar o 24 no lugar dele, o 32 o 53 e me indicaram um cara lá e diz, oh, vai lá, vai lá o cara é um islâmico, libanês eu falei se o cara ia meter a tesoura na minha cabeça, aí fui eu e Gabriel, aí a gente cortou o cabelo, disse assim, cara, vai na igreja, e ele falando da religião dele, falando do islamismo, filho de libanês, libanês, convicto, mas falava português, os pais tinham vivido em São Paulo, aí teve um domingo que eu estava pregando, vi o cara, ué, o cara foi na igreja, aí uma hora o pastor Daniel esteve lá, Pastor Wander, o homem foi na frente. Aí teve outra vez que o Tiago Cavalcante estava lá. Pastor, o homem foi na frente de novo. Acho que ele chegou até a contar isso aqui. Ah, meus irmãos. No mês passado, aquele povo exultou no Senhor. Porque o Abdu Ratim, Abdu Rafa, entrou no batistério. <risos> e aí e aí eu disse para ele assim, olha, eu, um pastor, que vergonha que eu passei, falei assim, eu vou desligar a comunicação, porque a gente sabe da perseguição, tem famílias, que vão maltratar por causa de uma conversão, ele disse, não vai desligar não pastor, porque o que eu estou fazendo, eu estou assumindo, é para quem quiser ver, porque a minha porção é o Senhor, é isso que dá alegria na gente e ele foi imergido nas águas para a honra e glória do no nome de Deus Aleluia. o que eu era não sou mais, e ele disse em alto bom som, parece que esses caras quando se converte se converte com tanta força, e assim, o meu senhor é Jesus ele não é profeta para mim não ele é senhor, e o que eu estou fazendo aqui, eu quero que todo mundo veja, pode deixar o vídeo ligado está ligado, ficou ligado o tempo todo para quem quiser se ver, o problema é que eu estava junto, não é? Mas a nossa porção é o Senhor quando você vê a bênção de Deus na vida das pessoas, pessoas se convertendo, pessoas sendo batizadas, pessoas sendo curadas, a gente percebe, que isso aqui não está em desgoverno não, isso é o princípio das dores, porque ele vai colocar fim nessa história toda, essa história toda vai acabar, essa injustiça, essa miséria, essas doenças, essa maluquice, essa maldade vai acabar, e vai imperar o rei dos reis, o nosso sol, diz a Bíblia, vai brilhar, o Senhor governará com os seus, e nós adentraremos eu fico imaginando, adentraremos a região celestial, e nós vamos ter um novo céu e uma nova terra, não haverá mais a morte, as lágrimas, a dor nada mais, não ficaremos mais doentes, nós vamos ter uma nova existência, a nossa porção é o Senhor encheu o coração de alegria de esperança, então fique em pé agora e canta, canta, a nossa porção é o Senhor, não tem uma música assim? tem ou não tem? então, a o problema é que quando ela canta, dá vontade de só ouvir ela, né? Querido,
2: como árvore plantada. Olha aí. Marcado pela dor. Esperança é isso. Ainda aqui na terra, embeleça a raiz. E aí? E no chão, abandonado, o seu tronco morrer
0: A esperança. Só tem sentido a gente cantar junto. Então toca, dá a mão pra quem tá do seu lado. Se tiver intimidade, bota a mão no ombro. Vamos começar de novo? Agora com a letra. Olha aí. Isso. Igreja do Senhor. A esperança
2: para o ferido Como árvore guardado Marcado pela
0: luz Olha aí. Ainda
2: aqui na terra
0: Envelheça a rainha no chão, no chão abandonado o tronco morrer o
2: seu tronco
0: ainda morrer. assim a esperança
2: a esperança para você ao cheiro das águas voltará. como planta nova florecerá ah, seus ramos
0: Deus traz agora a nossa memória o que nos dá esperança Senhor nós queremos que o Senhor agora trabalhe na nossa emoção na nossa razão e na nossa fé que ninguém saia deste lugar ou aqueles que estão na internet que ninguém Senhor que está ouvindo a tua palavra saia sem ter a sua esperança renovada, a esperança viva, de que a nossa herança está nas Tuas mãos, e ninguém roubará, ninguém poderá macular a esperança, que o Senhor mesmo colocou no nosso coração, essa esperança que nos dá a certeza, que teremos uma grande herança, obrigado Senhor pela esperança, e a convicção de que o Senhor nos guarda em todo o tempo obrigado Senhor que temos a certeza de que a vitória final é nossa que a história está sob controle nas tuas mãos e que nós não seremos abalados porque assim como uma árvore que aparentemente murchou e morreu o Senhor faz renascer como o Senhor fará com que cada um de nós experimente, a ressurreição de Jesus, ó oh, meu Deus, meu Pai, enche o coração do teu povo, de esperança, e nós queremos declarar agora, que a nossa porção é o Senhor, tudo que nós temos na vida, é o Senhor, mais importante do que qualquer coisa, é o Senhor, a nossa porção é o Senhor, a nossa porção é o Senhor... A nossa porção é o Senhor... A nossa porção é o Senhor... É o Senhor que levaremos... É o Senhor que estará todo o tempo conosco... A nossa porção é o Senhor... A nossa porção é o Senhor... Eu queria que você ministrasse na vida de quem está junto com você... E diga com ele para ele... A nossa porção é o Senhor... A nossa porção é o Senhor... A nossa porção é o Senhor. A nossa porção é o Senhor. Jeremias abandonou o lamento e glorificou. Nós vamos terminar essa canção. Eu não vou nem para a porta por causa da assembleia. Os meus irmãos os membros da igreja que puderem fiquem. Mas vamos terminar cantando. te abençoe,